0: Você conhece a história do time que começou a temporada de 95 como favorito, quase não foi para os playoffs e terminou campeão da NBA? é o Histórias do Basquete, um projeto que duas vezes por semana vai te contar histórias sobre o esporte da bola laranja, de um jeito curto e direto ao ponto. O programa está disponível em todos os agregadores de podcast e você também encontra no TikTok, buscando pelo mesmo nome, Histórias do Basquete, onde a gente conta mais curiosidades em um formato um pouquinho diferente. Você já ouviu falar do termo Cinderella Story? Ele é muito usado nos esportes nos Estados Unidos. Normalmente é a história de um time ou atleta que supera todas as expectativas criadas sobre ele e a sua temporada acaba virando um verdadeiro conto de fadas com um final feliz. É uma alusão à história da Cinderela. Em 1950 a Disney lançou o filme desse conto de fadas e nesse mesmo ano a City College de Nova York, uma universidade que estava longe das favoritas, venceu o título universitário no basquete. Aí esse termo pegou. Aquele não é muito conhecido, mas pode ter certeza que você vai encontrar bastante na mídia americana. Na NBA a gente não tem muitas Cinderella Stories que terminam em título, pelo fato de ser um formato que premia, acima de tudo, consistência. Um time que não é tão profundo pode vencer um time muito mais forte uma ou duas vezes, claro, mas vencer quatro séries de melhor de sete jogos é muito difícil. Ao longo de sua história, os times que foram campeões sempre estiveram entre os quatro primeiros colocados da sua conferência na temporada regular. Em 75 anos de história, só teve uma exceção a essa regra. E por isso, o Houston Rockets de 1995, que terminou a temporada em sexto lugar da Conferência Oeste acabou campeão da NBA, talvez seja a maior Cinderela Story da liga. Chega a ser estranho pensar assim porque ele era simplesmente o atual campeão da NBA entrando naquele ano, né? Como que um time que era o atual vencedor defendendo seu título pode ser uma história de superação? Não é esperado que eles fossem bons? Sim. Mas deixa eu te contar a história desse time que você vai entender o que eu tô falando. Antes da gente falar de 95, a gente precisa dar um pouco de contexto dos anos anteriores. O Houston Rockets entrou nos anos 90 sendo alvo de muitas críticas e à beira de perder sua grande estrela. Eles tinham um talento único em mãos, o Raquinho Lajo. Você conhece ele? Um dos pivôs mais mortais atacando a cesta, com um jogo de pés que dava uma finesse no seu jogo e até hoje é referência no nível mais alto de como fazer para criar espaço para arremessar dentro do garrafão. E se isso tudo não era o suficiente, tinha mais. Ele também era um defensor historicamente bom, tinha uma excelente visão de jogo, podia passar a bola, era ágil, rápido, o pacote completo. Mas teve ano que tudo isso não foi suficiente nem para o time pegar playoffs. Ele chegou até a formalizar para a equipe que queria ser trocado. A situação tava bem complicada. E olha só, a coisa tava feia não era só no Rockets não, mas em basicamente todos os times de Houston. Sabe quando bate aquela fase ruim todo mundo ao mesmo tempo? Teve um período que no basquete, no beisebol, no futebol americano, parecia que em nenhum esporte alguém de Houston conseguia vencer jogos importantes. A cidade chegou a receber o apelido na imprensa de Choke City, algo como a Cidade pipoqueira Mas no basquete as coisas começaram a mudar em 1992. O Hakim não foi trocado, mas o técnico foi, e assumiu um cara chamado Rudy Tomjanovic. Esse cara é muito importante na história de Houston. Ele teve a visão e entendeu melhor do que ninguém como fazer para maximizar o talento do Hakim. Ele pensou o seguinte, o time era cheio de bons arremessadores. Tinha o Ken Smith, que hoje é um jornalista bem famoso da TNT. Tinha o Vernon Maxwell, ainda tinham recém-chegados dois nomes muito bons para a equipe. O Sam Cassell, que se tornou um jogador muito valioso vindo do banco. E o Robert Ory, que era um protótipo muito diferente de jogador. Ele era um ala pivô que conseguia arremessar bem na meia e na longa distância, enquanto ainda conseguia sustentar uma defesa sólida contra jogadores que jogavam embaixo da cesta. Isso é absolutamente normal nos dias de hoje, mas não era assim que funcionava nos anos 90. Então o Rudy pensou no seguinte, eu consigo trabalhar formações que todo mundo em quadra seja um bom arremessador. E no um contra um, o Rakim pode vencer qualquer marcador e ainda pode passar a bola se vier uma dobra. Então o que o time precisa é de espaçamento, abrir a quadra. Eu vou deixar os arremessadores todos espaçados e vou usar mais essa tal dessa linha de três pontos que ninguém usa direito para ter uma vantagem competitiva contra os meus adversários. Hoje, olhando daqui do futuro de 2022, dá para cravar. O Tom Genovic era um visionário. Ele criou para esse Rockets conceitos extremamente modernos e que funcionaram. Talvez você não saiba o que eu vou te falar agora, mas olha que interessante. Foi usar a linha de 3 que maximizou o talento do Oladuon. O Rockets passou a ser o time que mais chutava de 3 na liga, 60% a mais que a média dos outros times. Claro que em comparação com hoje era bem menos, mas no contexto dos anos 90 o volume era alto. E pensa comigo, naquela época as defesas eram basicamente um contra um, com uma dobra de vez em quando no garrafão. Não tinha todos esses sistemas defensivos dos dias de hoje, variação por zona, trocas, nada. Ou seja, quanto mais espaçado for o time, mais longe você mantém quatro adversários do Hakim. E aí vai sobrar um coitado ali pra ter que segurar a bucha de marcar o cara. A temporada de 1993-94 foi quando tudo deu certo para o Rockets. Jogando nesse sistema, sem fazer grandes trocas do elenco, nem nada. o time foi uma das principais campanhas da temporada regular. O Rakim Olajun teve a melhor temporada individual da vida dele, e uma das melhores, se não a melhor da história da liga inteira. Ele foi MVP, o melhor defensor, campeão. MVP das finais com atuações decisivas nos playoffs, superando nas finais um dos seus grandes rivais da posição, Patrick Ewing, tanto coletivo quanto individualmente. Havia uma discussão grande sobre quem tomaria a tocha do Chicago Bulls agora que o Michael Jordan foi jogar beisebol, e o Rockets o fez, se colocando como padrão de sucesso na NBA. Contexto dado, vamos para 1994-95. O time manteve todo o seu núcleo principal de jogadores. O campeão da NBA, mantendo seu elenco, naturalmente entra como favorito pro ano seguinte, né? Era o que todo mundo tava imaginando que ia acontecer. E no começo parecia que as coisas continuavam belas em Houston. Lembrando que essa foi a temporada que o Jordan voltou pro basquete, mas esse papo ganhou tração só na segunda metade da temporada. O Rockets venceu seus primeiros nove jogos, se isolou na liderança da temporada regular e de repente, quando tudo tava indo bem, as coisas começaram a não ir tão bem. O time começou a perder jogos. Toda equipe, por melhor que seja, tem aquele momento na temporada que as coisas não vão tão bem, né? Mas no Rockets, em 95, esse momento estava ficando cada vez maior e mais preocupante. O Hakim ainda era uma potência, o ataque do time ainda era disruptivo, mas a defesa, que tinha sido a segunda melhor da NBA no ano anterior, agora estava bem mediana. Eles viraram um ano com uma campanha positiva, mas com 60% de aproveitamento de vitórias. Boa o suficiente apenas para brigar por uma das últimas vagas dos playoffs. Na visão de quem estava ali era uma questão de foco. O time estava desfocado. Chegar ao topo e se manter no topo são desafios diferentes. No segundo, você é mais visado. Os times estão mais preparados para te enfrentar. E parecia que o Rocket estava confiante demais que podia a qualquer momento virar a chavinha e repetir o que tinha acontecido no ano anterior. Porque tudo estava igual. Mas o tempo foi passando e isso não estava se repetindo. A situação ficou ainda pior no começo de 95. O Vernon Maxwell, que era um jogador muito físico, muito provocador, em um jogo contra o Portland Trail Blazers, subiu no primeiro anel do ginásio e virou um soco num torcedor do Blazers que estava provocando ele. Com filmagem e tudo jogador batendo em torcedor. Você sabe o problema que é isso, né? Ele recebeu uma suspensão e agora o time estava carente de profundidade ali na posição número 2. Enquanto isso, na conferência leste já se falava do Michael Jordan voltando e no oeste tinha um time que parecia estar tá vivendo tudo aquilo que o Rockets viveu no ano anterior. O San Antonio Spurs. Eles estavam jogando o fino da bola, o pivô David Robinson seria o MVP da temporada e eles teriam a melhor campanha da NBA quando ela acabasse. O Rockets achava que precisava de uma mudança, uma troca que chacoalhasse aquele time, e eles encontraram a resposta em Portland. O Blazers estava entrando em um processo de reconstrução e com isso o grande Clyde Drexler estava desposicionado ali naquele time. O Drexler é um dos grandes jogadores da sua geração, fez parte do Dream Team de 92, já tinha levado o Blazers a duas finais e ainda era uma estrela, apesar de ter perdido parte da sua explosão física. Além disso, ele era da posição que Houston precisava de profundidade e, pra completar, tinha uma conexão com a cidade e era amigo pessoal do Olajo. Eles jogaram juntos na Universidade de Houston em um time icônico que foi apelidado de Fizz Lama Jama. Tem um documentário no Star Plus sobre esse time que eu recomendo você assistir, inclusive. Um dia, o Hakim e o Drexler estavam na mesma cidade, combinaram de jantar juntos e colocar o papo em dia o Drexler explicou a situação para o Rakim, que o Blazer se comprometeu a trocá-lo para um time competitivo, que era o último ano de contrato dele, e que o Blazer estava negociando, olha só, com o Seattle Supersonics. Sabe aquele time do Gary Payton, do Sean Kemp, que chegou nas finais em 96? Eles também estavam naquela janela de título, que o time estava competitivo, e eles estavam tentando reforçar o máximo possível. E a troca era pelo Kendall Dill e mais umas escolhas de draft. Eles iam juntar Gary Payton, Sean Kemp e Clyde Drexler. Olha que coisa. Essa informação do jantar e dessa negociação eu tirei da biografia escrita pelo próprio Clyde em 2004. O Rockets então se envolveu nas negociações pelo Drexler. E a preferência do jogador por Houston acabou sendo um fator determinante nas negociações. Em fevereiro de 95, o Rockets recebeu a estrela em troca de Otis Storp, que tinha sido um ala pivô muito bom e importante para Houston, excelente defensor, reboteiro, mais os direitos de uns jogadores menos relevantes e uma escolha de draft. Era tudo o que o time sentia que precisava. Eles tinham agora uma segunda legítima estrela e entravam na reta final da temporada irregular precisando de uma sequência positiva. Agora é curioso que se você olhar os números do Rockets antes e depois da troca, parece até que o time piorou um pouco, mas não se engane pelas estatísticas. No final da temporada regular teve uma sequência de lesões de vários jogadores em Houston, incluindo do Hakim, e com eles precisando de vitórias para não flertar com uma catastrófica não ida aos playoffs. Nessa sequência, principalmente nos jogos que o pivô ficou de fora, foi o Drexler que segurou a bronca cresceu de produção ofensiva e garantiu o time nas cabeças. Assim, aos trancos e barrancos, o Rockets terminou a temporada com 47 vitórias, em sexto lugar da Conferência Oeste, e sem ninguém, ninguém apontando que o time cresceria na pós-temporada. O foco estava em outros lugares. Na primeira rodada dos playoffs, que na época era uma melhor de 5, o adversário era o fortíssimo Utah Jazz, de John Stockton e Karl Malone que venceram simplesmente 60 jogos na temporada regular. Você achava que agora o Rockets vira a chavinha e se livra do drama? Achou errado. O time não jogou bem no jogo 1, e no final da partida, irritado com o pouco tempo de quadra, o Vernon Maxwell criticou publicamente a equipe. Para não interferir no vestiário, o Rockets achou que era melhor afastar o jogador da equipe durante a pós-temporada, e assim o fez. Então, além de tudo, eles tinham perdido um talentosíssimo alarmador para continuidade nos playoffs. Perdendo por dois jogos a um e à beira da eliminação, Clyde Drexler mostrou a que veio. Foram 41 pontos dele no jogo 4, que empatou a série. E no jogo 5, decisivo, fora de casa, em Utah, ele e o Hakim combinaram para 64 dos 95 pontos do time, recuperaram uma desvantagem de 7 pontos no último quarto e comandaram uma vitória heróica e inesperada. O Rockets eliminava o fortíssimo Jazz na casa deles, vencendo os dois jogos da vida do time naquele ano. Lembra aquele apelido de Cidade Pipoqueira? Já tava começando a ficar para trás essa ideia. Na rodada seguinte era mais uma bomba, o Phoenix Suns de Charles Barkley. O time que tinha chegado nas finais não fazia muito tempo, era a segunda melhor campanha do Oeste com 59 vitórias e era um time que jogava um basquete rápido e fazia frente ao volume ofensivo dos arremessadores de Houston, de forma que era um encaixe muito ruim para o Rockets. O time foi de novo colocado contra a parede. Perderam por uma desvantagem larga os dois primeiros jogos em Phoenix, venceram o jogo 3 e tomaram uma virada bizarra e decepcionante no jogo 4. A série estava 3 a 1 para o Suns, eles precisavam de uma vitória em 3 jogos para avançar para as finais de conferência. E aí, de novo, brilhou o poder de decisão do campeão da NBA. O jogo 5, que foi um verdadeiro teste para cardíaco, jogado em Phoenix, foi para prorrogação e com uma atuação magistral de Hakim, com 31 pontos e 16 rebotes, o Rockets venceu e se manteve vivo. Em casa, no jogo 6, uma vitória categórica para levar a série ao decisivo jogo 7 fora de casa. E O jogo 7 foi pegado, disputado e entrou para a história dos esportes de Houston. Hakim e Drexler estavam mantendo o time no jogo, cada um com 29 pontos, faltando 10 segundos para acabar. Um jogo 7 de playoff da NBA valendo tudo, toda a marcação cerrada em cima desses dois, brilhou a estrela de Mario Eli. Ele era um coadjuvante daquele time, que era um grande defensor, sobrou livre para uma bola de 3 pontos e não perdoou a vacilada da defesa do Suns. Ele converteu o arremesso mais importante da vida dele, virou para o banco de reserva de Phoenix e mandou um beijo. Direcionado para Joe Clayne, um pivô reserva do Suns, que estava falando demais naquela série. Aquele momento, aquele arremesso e aquele beijo foi apelidado de beijo da morte, The Kiss of Death. E com esse gesto, o Houston Rockets virava uma série de 3 a 1 e avançava para as finais de conferência da NBA. A partir desse momento, todas as desconfianças em cima da equipe já tinham ido embora. Essa série contra o Suns mudou completamente o momento do Rockets na temporada. Foi aquela sequência que fez a chavinha virar. Eles estavam focados, a defesa aparecia a mesma do ano anterior e suas duas estrelas estavam jogando muito basquete. Agora o adversário era o favorito ao título daquele ano. O San Antonio Spurs do MVP David Robinson. A melhor campanha da temporada, 62 vitórias, mando de quadra e todo favoritismo para si. Como eu disse agora há pouco, eles estavam vivendo aquilo que o Rockets viveu no ano anterior. Mas o time do Rudy Tomjanovic não estava mais pra brincadeira. Eles foram lá e venceram os dois primeiros jogos em San Antonio. Parecia que seria uma varrida épica, mas aí eles foram lá e perderam os dois jogos em Houston. Uma série estranha que todo visitante estava vencendo. Agora eu vou te contar uma curiosidade sobre essa série. O ala pivô do Spurs era o Dennis Rodman. Ele mesmo, com seus cabelos coloridos, o seu jeito de ser e o seu grande jogo defensivo. No livro que ele escreveu chamado Bad As I Wanna Be, ele disse que o técnico do Spurs, que não era o Greg Popovich ainda, pediu para ele ajudar o Robinson a marcar o Hakim. E ele disse... Não. Nas palavras dele e são dele, não minhas. Ele achava o David Robinson mole. E ele achava que era um desafio que o Almirante tinha que lidar dar sozinho. Ele era o MVP da temporada, ele que se vire para superar o Larry. E sabe aquela coisa que você viu em The Last Dance dele que ele fugir para Las Vegas para curtir a vida com pautorando nos playoffs? Bom, ele tentou fazer a mesma coisa aqui. Isso acabou atrapalhando bastante o Spurs. O Rockets, que não tem nada a ver com isso, venceu o jogo 5 em San Antonio, de novo o visitante vencendo, e o jogo 6 seria em Houston. E nesse jogo, o Hakim Olajuwon teve talvez a grande atuação da sua vida. Foram 39 pontos, 17 rebotes e 5 tocos. O seu adversário direto, o David Robinson, teve 19 pontinhos em 6 arremessos certos de 17 tentativas. O pivô de Houston venceu com requintes de crueldade. Da mesma maneira que ele eliminou o Patrick Ewing jogando melhor nos playoffs passados, ele fazia o mesmo com outro adversário direto da posição. Fora aquele famoso lance que ele faz o David Robinson de bobo embaixo da cesta com aquele trabalho de pés fenomenal dele. É só jogar no YouTube, Raquinho lá João e David Robinson, que você vai ver o que eu tô falando. Era mais uma validação, que o The Dream não estava no mesmo degrau dos seus adversários, ele estava acima. E o Houston Rockets, aquele com aquela temporada cheia de problemas, vencia de novo a Conferência Oeste e avançava para as finais da NBA. Do outro lado, não teria Michael Jordan, mas outro time com um pivô dominante comandando o show. O Orlando Magic tinha pouco tempo de existência e era comandado por dois novinhos, Shaquille O'Neal com 22 anos e Penny Hardaway com 23. Eles eram vistos como o futuro da NBA, a nova dinastia, tinha uma melhor campanha do leste, o time que eliminou Michael Jordan em uma série de playoffs pela primeira vez desde os Pistons lá atrás. Era uma final relativamente inesperada, mas com boas expectativas. O jogo 1 foi bem interessante. O Magic chegou a abrir 20 pontos de vantagem. O Rockets, que não era mais aquele time que não sabia fechar jogos, se recuperou na partida. No finalzinho, o Magic vencia por 3 pontos e o time de Houston fez a falta. Aí vem a bizarrice. O Nick Anderson errou dois lances livres, o Magic pegou o rebote, fizeram a falta de novo e ele errou os dois lances livres de novo. Depois de quatro lances livres errados que teriam matado o jogo, o Kenny Smith não perdoou. Empatou a partida e na prorrogação o Rockets levou uma derrota duríssima logo de cara para o Magic. O Rockets varreu aquela série, 4 a 0. Em todos os jogos o Hakim superou o cheque individualmente, como ele já havia feito com Patrick Ewing e David Robinson e mostrando que ele era o dono da posição. Mas também foi uma série que vários coadjuvantes deram as caras. No jogo 1, Ken Smith acertou 7 bolas de 3 pontos, incluindo essa última que eu contei agora. No jogo 2, Sam Cassell fez 31 pontos vindo do banco. No jogo 3, Robert Ory apareceu com bolas de três decisivas. E Clyde Drexler, mesmo não arremessando tão bem nessa série, contribuiu com seus habituais 20 pontos e 10 rebotes por jogo. Individual ou coletivamente, não teve resposta do outro lado. E o Houston Rockets era bicampeão da NBA. No final daquela corrida, o técnico Rudy Tomjanovich proferiu a frase que é o título desse episódio. Nunca subestime o coração de um campeão. E aquela ideia de Choke City foi pro outro lado. Depois desses playoffs, Houston passou a ser conhecida como Clutch City. Eles venceram todos os jogos importantes, apareceram quando precisaram e se consolidaram como uma das grandes histórias da NBA. Deu para entender por que a gente pode chamar esse time de uma bela Cinderella Story, mesmo sendo o campeão defendendo seu título. É por isso que o Houston Rockets marcou uma geração de fãs de vários lugares do mundo, inclusive do Brasil. essa era a história que eu queria te contar hoje. Você conhecia todos esses detalhes? Se você gostou, eu te faço um pedido. deixa uma avaliação positiva no agregador de podcasts que você escutou esse material. Pode ser no Spotify, na Apple, em qualquer lugar. Já é de grande ajuda para que esse trabalho chegue em mais pessoas. A gente se vê no próximo episódio.